0: É isso aí, queridos ouvintes! Estamos aqui começando mais um Egoacast maravilhoso com uma equipe quase contrafactual, na verdade. E eu sou o Caio Ferreira, falando diretamente de Belém do Pará, e eu tenho algumas palavras para vocês. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.
1: <risos> tá, né?
2: Fala galera, aqui é Marcel Vitorino de São Paulo e 4, 8, 15, 16, 23 e 42, open the hat.
1: Olá ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e eu amo o
0: Damon Lindelof. Eee rapaz, o pessoal voltou a amar ele agora né.
1: Ah cara, eu sempre amei E nem é pelo recente trabalho dele
3: E eu sou o Daniel Gasparinho, Gaspa de São Paulo E se antes eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza O Brasil contratou os roteiristas de Lost <risos> Sacanagem <risos> Então,
0: ouvintes é... Apesar de quase todas as aberturas estarem relacionadas com Lost Não será só sobre Lost Esse nosso episódio Na verdade, será sobre séries boas com finais ruins Ou será que os finais são ruins mesmo? Veremos daqui a pouco. Vamos, vamos?
3: Vamos. você está ouvindo o ÉguaCast.
0: Égua! Então, meus consagrados ouvintes, como vocês já ouviram na, na abertura, nós vamos falar de séries boas com finais ruins. Vamos falar de quatro séries aqui. E para começo de conversa, antes da gente começar a esculachar todas as séries, eu gostaria de comentar um pouco o que cada participante achou da série, né? Falar, porque a gente considera a série boa. Vale adiantar também duas coisas. Primeiro que, como a gente vai falar de final de série, é óbvio que vai ter spoiler de todas essas séries. E segundo, que se for uma série ruim, não entra, porque ela já é ruim desde sempre, então não entra no tema. Então a gente vai começar com uma série que parece uma unanimidade na internet quando se fala de final ruim. E essa série seria Dexter. Gaspas, tu poderias dar uma pequena sinopse?
3: Dexter é um, foi um menino, né? Que ele teve assim, uma, uma infância meio traumática, né? Um evento traumático na sua infância. E ele cresce sendo criado por um policial. Que faz ele acreditar que ele pode usar os poderes dele de assassino para o bem, né?
0: <risos> poderes de assassino. Ok, parece bem sucinto. Então, bora começar com a opinião da mesa, né? Vou começar comigo, que ela é bem sucinta. E é: Eu não vi a série. Ah, boa. Boa opinião.
2: Estamos no mesmo time, Caio.
0: Opa, aí já, já temos dois membros desfalcados para conversar da série. Então vamos para o Tarek, que deve fazer juiz à sua forma de série e deve ter visto a série. Tarek, o que você achou de Dexter? Sim, eu vi Dexter, eu acompanhei Dexter. Dexter é interessante porque,
1: como na, na sinopse aí do, do Gasparino, ele, ele tem um trauma, né? E aí ele, ele é um psicopata, então ele... Tem que dar vazão a, essa, a esse ímpeto de matar. O que o pai dele faz é criar um código. Um código que ele encaixa as pessoas dentro desse código à medida de, de que elas se encaixam, ele pode ou não matá-las. Né? É um, foi uma maneira do pai dele dar vazão a esse instinto assassino e ao mesmo tempo meio que não matar inocentes, entre aspas. né? Tem muitas aspas aqui. E aí, ele é um psicopata. Nas primeiras temporadas, a gente acompanha ele, que é uma pessoa disfuncional de certo modo na sociedade, porque ele é um psicopata, tentando ser funcional. Então ele cria todo um arcabouço de técnicas e de jeitos para lidar bem com o seu dia a dia. Ele é até exagerado. Ele, eu lembro do, do, dos primeiros episódios que ele chega com rosquinha para todo mundo e aí fala tipo, com uma super desenvoltura com todo mundo e tal. Só que a gente sabe que ele não é assim, sabe? Que ele não se importa com aquilo que ele está fazendo. E esse é o mote da série. Por isso eu, go eu gostei muito da série, porque a série mostra muito bem isso. E aí, cada temporada geralmente tem um grande vilão, né, que ele tem, que ele vai enfrentar em algum momento, que geralmente é outro serial killer também e ao longo dos episódios, os episódios são meio procedurais também mais ou menos procedural e tem um grande vilão.
3: Bom, eu adorei a série no começo, eu fiquei, eu fiquei fascinado, inclusive eu fui até atrás dos livros porque realmente eu gostei muito, eu li acho que uns cinco os livros do Jeff Lindsay, né, que inspiraram a série e realmente o começo assim foi muito promissor eu adorava ver ele, assim, lidando com a própria psicopatia dele, né? E tentando, assim, ser uma pessoa normal. Ele se esforça muito, né? Tanto na série quanto no livro, ele se esforça muito para parecer uma pessoa normal. Achei é, bem legal. E é
1: interessante, né? Desde o início, mostra como ele mata, né? E aí ele cria todo um cenário e tudo mais para que ele... Ele faz parte da polícia, né? Então ele sabe o que é que vão investigar e tudo mais. Ele faz análise forense de padrão de
3: dispersão de sangue. Dentro da polícia de Miami. E ele tem toda uma técnica, né? De, de envelopar o lugar inteiro com, com plástico. Ele tem um jogo de facas que ele usa específico só pra isso. E um lugar secreto pra guardar elas.
1: Ele usa sempre a mesma camisa. Inclusive, eu sempre quis ter aquela camisa. Passa pack né? Que é, que é aquele plástico filme, o local todo e tudo mais. Enfim, a série é muito boa. As interações que ele tem são bem interessantes. Porque nas primeiras temporadas, condiz muito com o que a série nos apresenta. Ele é um psicopata, ele não se importa com as relações pessoais, mas ele precisa tê-las. Até pra seguir o código do pai dele, que foi quem resgatou ele, por assim dizer, né? Do trauma que ele teve em relação à mãe dele lá quando ele era pequenininho. Então, ele tem uma irmã, e aí mostra a relação dele com a irmã, que ele, ele tem um cuidado com ela. Mas não é um amor profundo, até porque ele é um psicopata. Mas ele tem um cuidado profundo com ela e tudo mais. Então... As primeiras temporadas faz muito sentido com quem a série nos apresenta.
0: Só para não dizer que eu não conheço nada da série, eu sei, eu sabia duas coisas. Que ele tinha uma irmã, e que acho que parte da polêmica que vem depois da série vem do relacionamento dele com a irmã. Eu sei do, do, do meme, né? Que surgiu o surprise, motherfucker, e vem da série do Dexter. Que é de um cara, eu acho que é um policial que fica na cola dele porque desconfia dele, não é? É um policial negro que fazia
1: parte da, do, do grupo de investigação. Se eu não me engano, ele chega a morrer na terceira temporada, no finalzinho da temporada. E ele fica atrás do Dexter por um bom tempo mesmo. Ele inveja, inclusive, ele chega a um dos locais, se eu não me engano, onde o Dexter chegou a matar alguém, uma coisa assim. E se eu não me engano, ele morre, entre muitas aspas, um vazamento de gás que explode e ele mata ele. Eu posso ter enganado, mas faz muito tempo que eu vi, então...
3: Não, eu acho que o Dexter chega a prender ele Num é lugar, né? E essa parte achei bem interessante Porque gera um, um conflito nele Porque, é, o, como o Tarek falou, ele tem um código E ele fica citando esse código toda hora, né? Harry's Code. E ele toda hora Ele fica ele fica relembrando esse código E ele fica assim, numa encruzilhada moral Se acaba matando o policial Que descobriu quem ele é de verdade E se ele fizesse isso Ele ia acabar rompendo o código do, do pai dele né? Então é um dilema moral bem Bem forte aí na série Surprise, motherfucker.
1: Dexter tinha uma vantagem que tinha um material de base já já bem estabelecido, né? Então é dif diferente de outras séries em que o, o roteiro é feito à medida que ele vai sendo escrito ou às vezes ele é escrito já no formato de roteiro, né? Mas uh, Dexter tinha um material de base, precisava ser roteirizado ainda, né? Mas ele tinha um material de base e então isso beneficiou, assim como beneficiou Game of Thrones, né? Game of Thrones enquanto, a gente vai falar Sim. mais para frente, mas enquanto tinha o um material de base para roteirizar, ele funcionou.
2: Por que, que na opinião de vocês, ela começou a desandar? O que, que aconteceu entre a quarta temporada e a quinta temporada, como vocês disseram, assim, que quando começou a desandar? O que que mudou? O que que, é, por que que ela vinha num crescente e, de repente, ela começou a desandar, na opinião de vocês?
1: Ao meu ver, a, a, até a quarta temporada, Dexter vem sendo coerente com o personagem, e isso era o melhor todo o contexto dele era muito coerente com quem ele é e com quem a série nos vendeu que ele é, com quem é, o que a série nos apresentou. Então, ao longo dessas quatro temporadas, a série vinha mostrando o que 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 fez o Dexter ser o Dexter. Então, entende que eles construíram o Dexter e construíram bem. Foram mostrando os traumas dele quando criança, o que que fez assim, o Harris Code, né, que é o código do pai dele e tudo mais. E as relações interpessoais dele, ele tem uma namorada nas primeiras temporadas, a Rita, se eu não me engano, é esse o nome? E faz muito sentido ela com ele, porque ela também tem sérios problemas psicológicos, e aí não por uma psicopatia, mas por traumas que ela também teve, que ela passou em relacionamentos anteriores e tudo mais. Então você pega duas pessoas que são disfuncionais tentando ter uma funcionalidade dentro da sociedade interagindo entre si. E faz muito sentido. Para mim, a série começa a cair a partir da quinta temporada porque ela começa a deixar isso de lado. Ela começa a colocar um Dexter que é diferente. Então ela construiu um Dexter até a quarta temporada e a partir daí ela vem mostrando um Dexter que é diferente. Porque ele vem interagindo de maneira diferente, eles colocam a namorada dele que também é psicopata, que fica uma interação estranha. O personagem que eles construíram até então, eles quase que desconstroem até o fim, ao meu ver. E claramente ficou enfiando vilão ali pra ficar revivendo a série, e que pra mim já deveria ter acabado em algum momento, afinal todo final de temporada era quase. Quase o Dexter foi pego, era agora. Aí não, não, porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Que tudo bem, até certo ponto funcionou. Depois disso, as desculpas começaram a ficar cada vez mais esfarrapadas e a relação dele com as pessoas ficou diferente do que a série
3: nos apresentava que ele era. Eu acho que o que pega a partir da quinta temporada é que... Ele começa assim, entre muitas aspas, a ser meio que curado da psicopatia Porque ele começa assim, a apresentar alguns sentimentos Eu acho que, se eu não estou enganado, a parte da namorada dele E também a interação com a irmã dele muda muito eu acho que isso foi, foi o que mais pegou, porque eles mudaram toda a premissa do personagem aí pra, pra esticar a história. E realmente, foi, foi ladeira abaixo, porque eles sempre tinham que inserir algo novo pra preocupar o Dexter. E nas últimas temporadas, todos os, os vilões, assim, foram bem deploráveis, muito fracos, né? muito fracos. Inclusive, o vilão da última temporada, ao meu ver, assim, acho que é com geral que foi o pior, né?
1: E o interessante é que, dependendo de como você constrói a vida de um personagem, a gente sabe que vai dar errado, sabe? Não tem como dar certo no mundo real. E foi o Breaking Bad, por exemplo, teve uma coragem grande nesse sentido, né? Eles assumiram a vertente que o personagem principal entrou eles assumiram o, o caos que o Walter estava se metendo... E não havia outro final que não aquele. Pra mim, Dexter também é assim. E eles nem tiveram essa coragem com Dexter, porque... Então faltou coragem de manter a série mais curta também? Não,
3: total, né? Não só mais curta, mas se fosse pra levar até o final... Levava até as últimas consequências, né?
1: É, sendo bem claro, o Dexter tinha que morrer no final. Pelo menos pelo que a série vinha mostrando... Sabe, faz sentido ele morrer no final... Até porque eu realmente, eu não sei se eu ia querer ver ele lidando com as consequências do, daquele monte de corpo dele que ele jogava no mar, sabe? A não ser que construíssem bem, mas as últimas temporadas vinha sendo tão mal construída que eu, quando ele morreu no final da, da última temporada, eu falei, pô, pelo menos ele morreu. Só que não.
3: Puta, cara, isso aí foi uma decepção, porque... que cara, você fala, poxa, olha... É, o cara, apesar de, de tudo, né? A gente vê ele... Essa parte que eu falei da sentimento, a gente vê ele sofrendo bastante por causa da morte da, da irmã, no final, né? Foi uma das mortes mais bestas que eu já vi né? na TV. E ele vai pra tempestade navegando com o corpo da irmã e fala, pô, esse aí é o fim fim do cara, né? Um fim, um fim digno. Aí, aí no final, dá um corte e mostra ele, tipo, sei lá, na Argentina, como um lenhador. <risos> e, e você fica... <risos> eu,
0: eu lembro que a, que a Manu, a, a minha namorada, ela viu a série também. Eu lembro muito dela ter comentado isso. Eu, eu achei bem, bem inusitado, só dela comentando, porque eu conheci um pouco a premissa da série. Aí ela fala: é, não é possível, Dexter virou lenhador agora. Que porra é essa?
3: É, não, porque é tipo assim: ele, é, no final começa a acontecer uma cena lá que você já fica naquela apreensão, fala: "Não, mano, os caras não fizeram isso". Aí vai chegando. "Não, mano, eles não fizeram isso". Aí vai mostrando eles de costas. fala: "Não, mano, isso não pode ser o Dexter". Na hora que ele vira você fala: "Puta, <risos> mano, olha o que os caras fizeram". Dá vontade de chorar, cara. Dexter,
2: you will not believe what I found.
3: What in the mother of fuck went on in here?
2: I know exactly what happened. Two words. Mummification.
0: Vamos falar agora da Comédia romântica favorita da galera, ou uma das maiores rivalidades da, das séries, né? Que é How I Met Your Mother. Tem essa controvérsia com o Friends. Tem legiões de fãs que preferem um e outros que preferem outro. Gaspar, por favor, nos faça um resumo.
3: A série, em brasileiro, é Como Eu Conheci Sua Mãe, né? É um senhor, assim, já com filhos crescidos, contando a história sobre um amigo dele que realizava altas, altas peripécias, né? E ele finge que tá contando como ele conheceu a mãe, mas, na verdade, ele está contando toda a história do romance dele não correspondido com a tia dos meninos, né? Que é uma das melhores amigas dele. Com o intuito de, no final, pegar ela. Bem, essa eu vi.
0: Não vi tudo, mas eu vi o suficiente pra comentar. E eu posso dizer que eu sou o time How I Met Your Mother, porque eu já tentei ver Friends, não me chamou muita atenção, eu não gostei muito do tipo de humor. O How I Met Your Mother, o que eu gostei é como é um pouco mais realista, dadas as devidas proporções, que Friends, como as pessoas não são necessariamente perfeitas, elas têm suas falhas, os personagens eles enfrentam até dilemas morais. Como o Marshall, que é um dos meus personagens favoritos da série. Como na vez que ele teve que escolher entre fazer o emprego dos sonhos dele. Ou trabalhar numa firma que pagava muito bem. Só que era uma firma com um ambiente bem tóxico. E tinha que fazer até certas coisas ilegais. E ele entrava nesse dilema. Tipo, será que eu me vendo pra poder garantir o sustento da minha família e tal? E também tem... Os personagens da série que também são personagens bem legais, tem o, o Barney, um personagem maravilhoso, né? Que é o um dos personagens mais curiosos e esquisitos até de de sitcom que eu já vi.
3: E apesar de, de a, Ted, a série ser é sobre o Ted, não, que é o Ted contando, a série é sobre o Barney, né, praticamente. E,
0: exatamente, o Barney é o verdadeiro protagonista dessa história. E tem o Ted Mosby, né, esse filha da puta. Eu não vou falar muito dele, não. Tem a, a Robin, Robin Sherbetsky, a canadense zoada que não, não pode faltar, né, na, na, nas sitcoms americanas. E ela é uma personagem bem, bem legal, na verdade, assim. You ready? to say yes? Ted, suit up!
2: Bom, eu de cara eu já vou dizer que eu não assisti tudo, eu assisti muito pouco. Eu posso até parecer é, o cara que só tá falando mal das coisas aqui, mas eu tenho um pouco de preguiça de sitcoms, de né? Para mim, sitcoms é a mesma coisa que novela. Eu não tenho muita paciência. Então, eu começo a assistir. Às vezes, assim, é interessante quando você começa a ver uma história aqui, outra história ali. Mas quando a coisa começa a meio que se repetir demais e entrar muito só assim, só mostra o que é a vida da pessoa, só mostra aquela, aquelas coisas do cotidiano, eu tenho um pouco de preguiça. Eu começo a perder a paciência. Então, quando eu pego eu pego séries muito longas como essa, por exemplo, How I Met Your Mother, que nós tivemos acho que nove temporadas, né? Chega um determinado momento, assim, que os episódios, para mim, eles começam a ser muito repetitivos e, assim, é como se eu, eu, eu pudesse assistir. É como Friends, né? A gente pode assistir qualquer episódio de Friends em qualquer ordem, que mesmo que tenha uma história ali por trás, que tenha algumas continuações, mas, assim, nos cinco primeiros minutos você já entende do, do o que tá acontecendo.
0: Sim, o meu problema com Friends é justamente esse inclusive.
2: Então, e aí eu não tenho muita paciência Então, eu cheguei a assistir Acho que a primeira e talvez a segunda temporada Do How I Met Your Mother Mas aí eu já parei porque eu não, não tive paciência É outro tipo de série Que me pega, vocês vão entender lá na frente O, o porquê disso
0: um contra-argumento, talvez, que eu tenha pra falar sobre isso... É que eu acho que um dos, um dos pontos positivos de How Mother... É que justamente ela foge um pouco disso. Por exemplo, os personagens da primeira temporada... Não são os mesmos já lá na quinta temporada. Os personagens, eles
3: evoluem. Como eu falei, eu acho um retrato bem mais realista. Não, eu, eu acho que sim. Entre você e o Marcel, eu fico meio no meio termo. Realmente, tem uma evolução dos personagens... Mas, realmente dá pra ver qualquer, qualquer episódio, qualquer ordem aí que você, assim, você vai notar uma, uma, uma estrutura fechada. Acho uhum. que esses sitcoms, eles são feitos é como o Seinfeld também, né? Eles são feitos assim, um episódio você consegue assistir e se divertir só nele. Então, e tem muita repetição, né? Porque sempre o Ted tentando arrumar uma namorada, aí fracassando ou arrumando a namorada e tendo problemas. E geralmente gira em torno disso, né? O Barney sempre aí é, pegando geral é, Gira é, sempre em torno disso Acontece algumas coisas ou outras Mas realmente o, o, o plot mesmo ele, ele vai acontecendo aos, aos poucos né no, no plano de fundo
0: Aliás, é, eu, eu gostaria só de explicar rapidão Por que, que eu não gosto do, do Ted na verdade, tu já resumiu na tua sinopse um dos motivos pelo qual eu não gosto do Ted, porque eu acho ele um, um cara escroto. Se passa de romântico e tal, mas ele pisa em cima das mulheres, às vezes parece que ele não liga. Fico com a impressão de que ele se aproveita delas, eu não gosto disso. O, o, o Barney, por exemplo, ele também é um cara escroto, porque ele é aquele tipo de cara que pega a mulher e não tá nem aí pra ela, só que ele vai mudando isso no decorrer da série. E o meu problema é que o Ted ele não muda, o Ted ele é um babaca do... Desde o início da série até o final, especialmente no final. Slut up
3: and suit up! E eu queria falar aí do, do Marshall e da, da Lily, que eu achei um arco bem legal, porque eles já começam é, como casal, eles separam uma época, né? Um desenvolvimento aí, mas eu acho super legal como, como eles são retratados depois que eles voltam e tem um filho, né? Também a, a cena do quando o pai do Marshall falece também, é, acho pra mim uma das partes mais emocionantes do...
0: Nossa, eu, eu chorei Mas eu, eu choro com muita coisa Então eu não, não sou padrão <risos> Mas é, é, é triste até porque, até porque a série constrói bem isso ao, ao longo da série toda já Ele sempre teve uma ótima relação com o pai Costumava ligar pra ele bastante Ele sempre liga uhum. pro pai antes de dar alguma notícia boa Sim. E aí quando acontece Nossa, cara, é de partir o coração
3: E eu acho que é por, é por esses motivos aí Que a gente tem tanto ódio da série Porque ela entregou tanto pra gente Durante tanto tempo por isso que o final foi tão revoltante. No final, ele realmente conhece, né? Depois de o quê? Nove temporadas?
0: É, depois de muito tempo. Foi uma história muito
3: longa. Muito longa. E ele conhece a esposa dele, assim... No final. Praticamente no final da última temporada. E ela morre. E no final, o Ted conta essa história e os filhos dele falam... Ah, então você contou essa, você não queria contar a história da, da mamãe pra gente Você queria contar a história de como você gosta tanto assim da tia Robin Então vai lá atrás dela Aí ele pega e repete o que aconteceu no primeiro episódio Que ele pega um trombone azul e vai atrás dela Assim, desfazendo aí toda a expectativa que a gente tinha com a mãe, né? A
0: gente tentou fazer essa rima visual Pra tentar parecer como se fosse algo romântico Mas não, ele só tá sendo um puta de um filho da puta que tá querendo passar um chaveco um pros filhos dele só pra querer justificar pegar a, a, a tia do, dos meninos. E não é tia, é, é tia de amigo, né? Não é tia de, de sangue. É, tia de consideração,
3: né? Que a gente chama. Fica
0: esse negócio de, ah, era só chaveco pra poder justificar. Vai lá pegar a tia Robin e aí... Puta que pariu, cara. Que babaquice.
2: <risos>
0: Vamos pra outra série que, notavelmente, é... Decepcionou muita gente, inclusive um dos participantes aqui, que é uh, Lost, que foi considerado por muitos uma das melhores séries de todos os tempos. Inclusive é uma das minhas séries favoritas, apesar do final, que eu nem acho tão ruim assim. Mas antes de chegarmos nesse assunto, é, Gasper, nos dê um resumo.
3: Lost é sobre um grupo de sobreviventes né? De sobreviventes de um desastre de avião Que se encontram perdidos numa ilha cheia de mistérios Que eles não sabem O que, que está acontecendo E você também não vai saber <risos> Além disso, existe uma teoria Muito mainstream Que todos estavam mortos Inclusive, quando chega no final Você desejaria estar morto a assistir Essa série
1: <risos> Ai, ai meu primeiro comentário é todos não estavam mortos, mas beleza, vamos lá. <risos> vamos
0: falar primeiro o motivo da gente considerar a série boa, né? Quem quer começar aí falando?
2: Bom, pessoal, Lost foi um, um, uma coisa muito louca que aconteceu lá na, em 2004, né? Então uma, uma das curiosidades né, sobre a série é que o primeiro episódio, que foi ao ar no dia 22 de setembro de 2004, ele foi um dos episódios mais caros, né, na história da série já então lançadas naquele momento, né, com nomes como Linda Love e o J.J. Abrams, né, que faziam parte aí da, né, dos roteiristas e diretores da série. E, e teve um negócio muito louco que aconteceu, porque logo nos primeiros episódios, assim, conquistou uma, uma legião de fãs. Eu lembro, eu acompanhei, é, só por curiosidade, né, 2004 eu tô falando aí, eu tinha 26 anos já, então... É, eu acompanhei a série desde então Já era adulto, já trabalhava e, e os episódios não chegavam no mesmo momento aqui. E a loucura era tanta Que a gente baixava A gente criou um grupo de amigos Que a gente baixava os episódios na madrugada para assistir no dia seguinte no trabalho A gente reservava Sala de reunião no trabalho A gente baixava a legenda na, na manhã E na hora do almoço A gente pedia comida e assistia na, Numa sala de reunião com projetor Então era, foi uma loucura e o mais legal que aconteceu naquela época foi toda a extensão, toda a discussão estendida que aconteceu em relação à série. Então, sites que foram criados de discussão, todas as teorias que tinham por trás, o que, que existia por trás, aqueles números é, misteriosos, né? o 4, 8, 15, 16, 23, 42, que tinha dentro das cotilhas que eles acharam no final da primeira temporada. Criou-se uma mitologia muito grande. Então, isso foi muito legal. Nessa série, eu acho que até então não tinha conquistado uma legião de fãs tão grande, né? Eu não me lembro de nenhuma outra série como foi Lost no começo.
0: E eu acho que foi com Lost que começou a questão dos Argues e de teorias na internet mesmo. Algo que eu acho que é até bem comum hoje em dia.
2: Tem um negócio muito bacana, assim, eu lembro que quando... É, a primeira temporada foi, foi longa, né? Foram 25 episódios e aí quando... Acabou a primeira temporada e a gente ficou naquela expectativa para começar a segunda temporada. Então, era um negócio, assim, aquele baita movimento. Então, todo mundo resolveu se juntar de novo. Vamos assistir o primeiro episódio, todo mundo junto. Vamos trazer todas as teorias que a gente discutiu. Aí, desde a primeira temporada para a segunda temporada. Aí, veio a segunda temporada e foi também muito louco. E aí quando começou a aparecer, né, desvendar algumas coisas, né, que, putz, porque era muita coisa, assim, sem explicação, né, a, aquela névoa negra, o que tinha dentro da escotilha, esses, aqueles números, é, números misteriosos, etc, tal, e também tinha o, os outros, né, os The de, Others, os né, e, e aí quando começou a segunda temporada, a gente, algumas coisas já começaram a, a ser explicadas, e a gente falou assim, bom, então tá legal, né, porque, assim, tem muita coisa de mistério, muita, algumas coisas sendo explicadas, mas estão guardando as coisas mais pra frente também. Então foi outro movimento bacana que, que aconteceu lá na segunda... Eu diria na terceira temporada também, né? Que aconteceu lá entre final de 2006 e começo de 2007. Então até aí tava tudo bacana.
1: Lost é, é interessante porque... Eu vou falar a minha visão de Lost, obviamente, né gente? Eu assisti Lost também lá quando eu era adolescente, eu era de criança para adolescente, né? Assistia Lost lá de madrugada, e pegava as legendas também depois pela internet e tudo mais, e discutia isso em alguns lugares e depois locando os DVDs que iam saindo depois de algum tempo. E aí, depois de muitos anos, eu fui assistir uma série chamada The Leftovers, que é uma série também do Damon Lindelof, que é a minha série preferida de todas. Eu já vi muita série na vida. E, e é a minha série preferida. Eu amo muito porque pra mim é uma série perfeita. E eu até hoje eu nunca vi uma série perfeita. Séries muito boas, exceto The Leftovers, que pra mim é perfeita. E é uma série do Lindelof. Ano passado é, Ano passado é 2019, né? No final de 2018, eu falei, vou rever Lost a minha namorada a Amanda ela não tinha visto, então eu falei ah, vou aproveitar a oportunidade né, e aí vamos rever Lost a gente demorou um ano revendo Lost foi 2019 inteiro revendo Lost porque, por falta de tempo e tudo mais, rotina corrida e tal então, e eu não, eu não, não assisto série tipo almoçando ou fazendo alguma outra coisa, eu, pra eu assistir eu tenho que sentar e bloquear tudo e assistir e cara, pra mim teve um impacto ainda maior porque o Damon, que é um dos produtores e né, roteiristas da série, pra mim ele usou Lost como uma experimentação de muita coisa, que ele aperfeiçoou lá em The Leftovers, que lá ficou perfeito. Em Lost eu percebo que ele experimentou muita coisa, experimentou muito das temáticas, essa coisa do isso é sobrenatural? Isso é científico? Mas peraí, até que ponto científico vai? E além disso, a gente chama de sobrenatural? Ou não? Ou é só alguma coisa que está além que a gente ainda vai chegar? É religioso? Não é? é tem. Sabe? O Demon ele brinca muito com isso em Lost e ele consolida isso lá em The Leftovers. Então para mim Lost tem uma importância muito grande. Eu gosto muito de Lost. Eu revi, como eu disse, eu revi o ano passado. Então para mim está fresco de novo. Eu gosto pra caramba. Eu entendo as críticas principalmente do meio pra frente. Eu entendo que, que foram enfiando cada vez mais coisa e várias, várias, várias ficaram sem explicação no final da, de toda a série. Mas mesmo assim, eu acho que o caminho que foi da primeira temporada até a última, para mim era muito, 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 muito mais importante do que qualquer final que fosse. E ainda assim eu gostei do final. Ainda assim eu achei interessante sim o final. Eu achei que Lost sofreu muita injustiça, principalmente... Acho que uma das frases que a gente mais ouve de Lost é essa... Ah, mas tava todo mundo morto. <risos> a gente, na hora que for falar do final, a gente explica melhor, mas... Não tava, e, e eu não entendi por que, que todo mundo achou que tava todo mundo morto. Porque eles, eles brincam com isso ao longo da, da, da série, eles começam a brincar com isso. Acho que, se eu não me engano, no final da segunda temporada... E aí eles brincam muito com isso na terceira, na quarta, principalmente, eles, vários personagens falam, a gente tá morto, a gente tá, tá morto já, isso aqui é o purgatório, isso aqui é o céu, isso aqui é o inferno. É, no final, inclusive, um personagem bate o pé e fala que sim, isso é o inferno e tal. E eu acho que talvez por isso as pessoas acharam que durante toda a série estavam todos mortos,
0: né? E teve o Stephen King, né, também, que falou... Que se ele, se ele desse um final pra série... Ia ser de que tava todo mundo morto...
1: <risos> então eu acho que Lost sofreu também muito... Por conta disso... De... Lost mudou a história das séries, né... O Marcel falou disso... Lost mudou completamente como as pessoas consomem séries... Existia... Tem Twin Peaks antes... Tem outras séries que são... Que tem mistérios e tudo mais... E que as pessoas já comentavam... Mas... Ao sair isso a nível mundial... A nível de mudar a, o dia a dia das pessoas, disso se tornar a conversa do, do refeitório das pessoas, Lost mudou completamente a maneira como a gente consome séries, como a gente discute séries entre si, sabe, A maneira como a gente interage com as séries e as séries saindo da TV para interagir no nosso dia
0: a dia. Lost foi um marco muito grande na, na história das séries, né? As pessoas podem até questionar o final. Podem até considerar que a série como um todo não é boa por causa do final. O que eu acho babaquice... É, isso aí já é demais, né? É, porque eu acho que você não pode desconsiderar um produto que teve uma jornada tão bacana, uma construção tão legal, que você investiu todo o tempo. Não pode desconsiderar ele completamente por causa do, do final que... Talvez não tenha sido tão bom. Ou até mesmo que não tenha realmente sido bom. Tipo, eu vi também Lost de, de criança para adolescente. Eu comecei a ver a maratonar a, da primeira e terceira temporada. De, de DVD que uma amiga da, da minha irmã tinha emprestado para minha família. E eu comecei a acompanhar da quarta. Depois que eu maratonei. Eu tinha que? 13 anos. Mais ou menos. Que na realidade é para ver a série. Mas enfim. Ela, a série me capturou. né? Ainda mais por conta do primeiro episódio. Que é... Fantástico, assim eu acho um dos melhores pilotos que eu já vi na, na TV. É, é difícil lembrar episódios pilotos que são tão bons sim, quanto o piloto sim. de Lost.
1: Até porque a Netflix mudou essa lógica, né? A ascensão da Netflix mudou a lógica do piloto impactante. Eu sei que tem um tempo muito grande entre Lost e a Netflix se alçar como sistema de streaming hegemônico, mas eu, eu considero que até pouco antes da Netflix pilotos ainda tinham que ser muito impactantes. E Lost é o, talvez o piloto mais impactante das séries, né? Inclusive um dos mais caros, né, Marcel? Acho que, ou o sim, mais caro. Sim, não sei. É,
2: é o mais caro até então, né? E, assim, até aí, o impacto que o primeiro episódio, o episódio piloto teve, foi, foi assim, absurdo. Foi animal. E eu acho que foi aí que conquistou todo mundo. E como, como eu tava comentando lá atrás, acho que até a terceira temporada tava tudo bem. Todo, tudo fazia... É sentido dentro da falta de sentido que, que o, no, o próprio nome né, diz, tem os trocadilhos né, de que estava todo mundo lost né, no que estava fazendo. Então, até aí, eu tava tava fazendo muito sentido o meu problema da quarta temporada para frente e eu vou explicar o porquê que eu tenho um problema, que são muitas coisas, né? Eu quero que vocês, queridos ouvintes, entendam, né? Porque vocês não me odeiem quando eu falo mal de Lost. É porque a série, ela teve uma importância tão grande no mundo das séries tal, que teve impacto em todas as outras que vieram depois, que o meu ódio, ele, ele tem exatamente por conta dessa importância. Lost.
1: Eu posso falar um problema que eu tenho com Lost muito grande? Pode. Antes, a gente ainda não, não foi pro fim, mas é porque esse problema que eu tenho com Lost é ao longo de toda a série. A cuidade de tratar problemas médicos em Lost é muito ruim. <risos> <risos> é sério. <risos> gente do céu. Eu reassisti o ano passado Caraca, tem muito erro médico em Lost, gente. Vocês não tem noção da quantidade de erro conceitual é dentro da medicina que tem em Lost. E eu ficava rindo das coisas que eles inventavam lá. É, é bizarro isso.
3: Eu acho que a gente não, tô, não, não teria que esperar muito também numa série como Lost, até porque se a gente parar pra ver mesmo séries médicas, a gente. Já passa <risos> <a> raiva, né? <risos> e eu que tenho pouquíssimo conhecimento na, na área médica, né? Eu já falo, olha só, eu acho que isso não é bem assim.
0: <risos> We're gonna have to take the boy. I can't give you anybody. Yeah!
2: Yeah! Os roteiristas começam a se perder nesse momento, porque tem muita coisa que aconteceu nas nas três temporadas anteriores, eles tentaram encaixar de alguma forma na, na quarta, na quinta e na sexta, e eu achei que ficou muito corrido, muita coisa assim que simplesmente cagaram pra gente. E aí é onde começa o meu problema, porque assim, os caras criaram um negócio tão bonito, tão bacana nas três primeiras temporadas, toda essa mudança, todo esse impacto que Lost teve, que a gente já conversou, legião de fãs, gente criando fóruns de discussão, args acontecendo na internet pra descobrir o que que era a iniciativa Dharma, o que, que para desvendar os vídeos, etc, etc. Aí vem os putos desses roteiristas, desses diretores e joga na nossa cara e fala assim, joga um saco de bosta, um saco de merda na nossa cara e fala assim, olha, sabe aquilo tudo que vocês passaram 3, 4 anos discutindo? Tá aqui, seu bando de, de, de otário, tá aqui o que a gente, que a gente entrega para vocês. Um monte de merda a partir da quarta temporada. E... Lá na sexta, né, todo mundo estava esperando um final que pelo menos assim, revelasse é, todos os, os mistérios né, que tiveram. Muita gente simplesmente falou assim, sabe aquilo que vocês passaram seis anos discutindo? Não vou explicar. E viva com isso. entendeu? Então, tipo, eu, o que eu acho que foi uma falta de respeito com os fãs. Por isso que eu tenho tanto ódio por Lost. Porque tudo aquilo que eles conquistaram muito bem toda essa mística, toda essa mitologia que eles criaram muito bem nas primeiras temporadas, eles simplesmente cagaram pra gente e jogaram um monte de merda na nossa cara nas três últimas temporadas.
1: Eu entendo o ódio, porque realmente eu não discuti tanto, Marcel, quanto você. A sua experiência acompanhando foi bem mais profunda que a minha. Porque apesar de eu acompanhar um pouco a série, não, não foi ao longo do que ela ia sendo publicada, e nem eu acompanhava com tantos amigos. Aliás, eu lembro que pouquíssimas pessoas do meu convívio assistiam Lost, eu, a gente nem conversava sobre isso, até porque não acompanhei tão certinho assim, né, quanto, quanto você. Então eu entendo que a interação foi bem diferente, né. A interação que eu tive com a série que você teve, ela fez parte, né, do seu dia-a-dia, -dia, do dia-a-dia do -dia com seus amigos e tudo mais. Sério, foi criando caminhos. Então desde a primeira temporada a gente vai seguindo por caminhos que vão dando encruzilhadas. Vão, vai seguindo caminhos diferentes, mitologias vão se acrescentando, várias mitologias vão se acrescentando, algumas vão sendo explicadas, outras nem tanto. E, e nessa junção de caminhos, em vez de nos levar a algo necessariamente, meio que fica um labirinto. Porque o caminho muitas vezes se fechava em si, o caminho às vezes não dava em nada, o caminho, às vezes, dava num local que você ficava assim... Mas, peraí, aquele outro que era pra ter dado aqui... Não, não, não tá batendo. Então, tiveram muitas inconsistências mesmo. Principalmente a partir da quarta temporada. E, ao final... Cara, quando chegou na quinta temporada, a quinta temporada eu, eu gosto dela. Eu realmente gosto dela. Eu tava comprando ainda muita coisa que tava ali. Porque eu sabia que eu, que eu já tava no meio do labirinto, eu já tava no, no meio do caos ali, mas a quinta pra mim eu ainda consigo curti-la. Eu ainda consigo gostar muito dela. A sexta temporada, ela, ela expõe, eu acho, que todos os problemas que vinham se acumulando desde a quarta a sexta eu acho que expõe tudo isso, porque fica muito na cara que precisava de um fechamento e que esse fechamento não ia vir, de alguma pelo menos não como a gente queria. Inclusive, a, o início da sexta temporada é até meio chatinho.
2: A quarta temporada ainda a gente estava pensando na época, ah, tá bom, é, teve greve dos roteiristas, vamos, vamos passar um pano para esses caras, vamos dar um desconto e tá, tal, não sei o que... A partir da quinta, a gente, a gente assistiu meio que de birra. falou assim, pô, a gente não passou quatro, cinco, seis anos assistindo essa merda. Agora eu quero ver o fim. Agora eu vou até o fim, só de birra, entendeu? Então a gente foi de birra. Porque a sexta temporada, do jeito que começou, foi assim, não, não é possível. Não é possível, gente. Não é possível...
0: Olha o Gaspa aí, igualzinho. É.
2: Não é possível que os caras estão falando isso e não estão me chamando de otário na minha cara. Então, assim essa era a sensação que a gente tinha entende?
1: É, a sexta é complicada, cara, ela começa bem chata, inclusive, porque você não tá entendendo as timelines o que que exatamente tá acontecendo ali eu saí de sem
0: vida é.
1: então ela, ela realmente até um, um pedaço, ela tá bem chata depois ela vai se desenrolando um pouco mais fica um pouco mais interessante mas obviamente a sexta é a pior temporada pra mim, só que eu falo que eu não o tanto final, porque eu, primeiro eu queria que acabasse logo <risos> <risos> motivo. Já não tava lá essas coisas Só que o maneira como acaba Pelo menos não foi nessa de estar tá todo mundo morto Que era uma coisa que eu Tinha medo quando eu tava assistindo Porque as pessoas já vinham falando disso Antes de acabar E os personagens já tinham dado muitos indícios disso E aí eu falei Cara, pensa se no final A gente descobre que isso foi sei lá, Um sonho de uma pessoa só ali que tá todo mundo morto e é um purgatório, sei lá, ou então é um sonho de uma pessoa só. Ia ser muito, muito frustrante, muito mais. Só que no final, quando a gente vê que não, na verdade, a, o que aconteceu, aconteceu. Só que à medida que eles saíram da ilha, um grupo, né, e, e alguns ficaram e tudo mais, e à medida que eles foram morrendo, aí sim eles foram indo pro que fica... Eles não chegam a explicar, mas é meio intermediário por assim dizer, né? Quase a ideia do purgatório. E aí, isso, eles acabam se reencontrando lá naquela igreja, lá no final. À medida que cada um vai morrendo. Naturalmente, ao longo do, da série mesmo. E ao longo da vida deles, quando saem ou quando ficam na ilha, né?
0: Tanto que a vida da galera, nesse nesse ponto intermediário aí, que eles chamavam de Flash Sideways, a comunidade chamava na época... É, meio que mostrava um pouco como que era a vida que os personagens queriam ter. Pelo menos para a maioria dos personagens. Mas isso... Tinha outros personagens que não estavam muito bem. E isso gerou, inclusive, alguns algumas perguntas no final. Falando, poxa, se era a vida que a galera queria... Até porque o personagem tal tava meio fodido, sabe? E, além do mais, eles ficam um pouco de decepção nisso. Até relacionado com o que o Marcel falou. Porque eles deixam entendendo no primeiro episódio da sexta... Que quando eles, no final da quinta temporada, eles usam a bomba atômica no poço eletromagnético lá, pra tentar reverter a situação, eles deixam entender que aquilo criou uma realidade paralela. E quando tu olha o final, não, é tipo, a única coisa que aquilo fez foi trazer eles de volta.
1: E a Juliet, na hora que ela tá morrendo, ela fala, deu certo. Ela fala pro Jack, deu certo. Aí eu pensei, pô, então quer dizer que em alguma timeline, sei lá, paralela, deu certo? E depois a gente descobre que não. que Não, não deu certo não Não deu certo, de jeito nenhum. Aí eu fico, por que, que a Juliette falou isso, sabe? Naquele momento, parecia que ela tinha tido uma certa iluminação do que, que aconteceu, né? Porque depois da explosão, meio que eles parecem, naquele outro tempo, com as consequências da própria explosão, né? Por isso que alguns estão vivos, outros estão mortos, né?
2: Mas eu sei por quê. Eu sei por que, que ela falou isso. É muito simples. Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então qualquer coisa... Que eles fizessem, eles falassem, podia ser qualquer coisa, porque no fim das contas ninguém explicou nada, entendeu?
0: Eu vou falar que algumas coisas explicaram é, meio jogando, assim, por exemplo, o que, que era o Adão e Eva. É, mas o um episódio lá do. Esse episódio que é focado no, no Jacob, no irmão dele, eu acho bacana. É, galera, eu lembro que na internet chamavam ele de Esaú, mas é só o homem de preto, ele não tem nome na série.
3: O meu maior problema com com a sexta temporada foi foi o, o desespero assim, porque a um determinado ponto você consegue ver quantos eles divulgam quantos episódios vão ter, né? E quando começa ela, ele já começa é, dando uma divisão, né? Passando duas histórias, assim, em paralelo. E conforme vão passando os episódios e não vão explicando nada, você vai entrando naquele desespero e naquela pira. Fala, caramba, tem muita coisa pra explicar. E os caras estão gastando tempo aí com essa historinha aí de lado que não tá agregando nada. Entendeu? Tá criando mais dúvida pra gente. E começou a aumentar um desespero, assim. Meu Deus, o que, o que vai acontecer? Como é que eles vão explicar tudo isso? Eu realmente gostei da... Assim, gostei, entre aspas, da explicação do meio que um deus, né, da ilha, e do, do irmão gêmeo dele, que é, virou a encarnação do mal, praticamente, e acho que foi uma, uma, uma coisa meio jogada, né, falar, ah, isso aqui é sobrenatural, e, e o que vocês não entenderam é porque é sobrenatural, e vocês não vão entender mesmo.
1: E, e por fim, ninguém tinha respostas, né, Sim. E, na verdade, se a gente pega desde a primeira temporada, começa assim, é, ninguém sabe de nada. Da, de quem chegou Aí a gente acha que as respostas estão com os outros E aí depois a gente... Não, peraí, não estão Talvez esteja com o Ben As respostas estão com o Ben Aí depois a gente descobre que não, as respostas não estão com o Ben Pode, Talvez estejam com o Jacob É com ele... Ah, então beleza é com as, na, na verdade, desculpa Antes disso a gente acha que as respostas estão com o Desmond Com o Richard também Então, a gente acha que, talvez primeiro que está com o Desmond Depois com o Ben Depois com o Richard que a gente que ele meio que passa desapercebido no início e depois a gente descobre que ele tem ele tá ali ele é atemporal ali né e aí a gente talvez pense que as respostas estão com ele depois a gente descobre que ele também não sabe que ele está perdido tanto quanto a gente
0: é o que eu menos sabia inclusive é,
1: pois é a gente talvez pense que as respostas estão com o Jacob e depois a gente descobre que também não estão com o Jacob que talvez estejam com o irmão dele que também não tem as respostas também então
0: Acho que frustra porque ninguém tem as respostas É que o que aconteceu foi que todo mundo Saiu passando aí o Yakut do poder pra galera E ninguém sabia, só sabe Tipo, toma essa porra e cuida disso aqui
1: Inclusive, aquilo é muito louco, né Porque começa com um ritualzinho A primeira vez, entre aspas Tem todo um ritual, uma coisa ali Aí a segunda, já é menos. Da vez do Jack, é uma água qualquer <risos> Toma, que... Harley, bebe isso aqui <risos>
0: Nada Oi? a ver. O <risos> <risos> nem
2: tá rindo. Não, cara, eu, eu, só, eu, só, eu só lembro do tempo que eu perdi assistindo essa porcaria. <risos> só isso. Aí eu fico mais chateado ainda. Então, gente, assim, final realmente foi uma porcaria, foi uma merda. Da quarta temporada em diante foi uma grande barriga, né? E, e claramente o pessoal, pra mim, né? Na minha, na minha é, humilde opinião, fecal, é, foi uma grande. Merda, uma grande porcaria, uma grande barriga e só foi feita para ganhar dinheiro, para justificar né, o salário de todo mundo ali, porque todo mundo virou um monte de ator também que começou a, a ganhar muito dinheiro, despontar de naquela época. Então, para mim, a única explicação de ter segurado por seis temporadas foi essa. Né? Se, se os roteiristas, né, os diretores tivessem o mínimo de respeito pelos fãs, eles tinham explicado as coisas toda essa mitologia que foi que foi criada né, nas três primeiras temporadas, eles tinham explicado claro, uma coisa ou outra ficar sem explicação, tudo bem, agora 90% das coisas ficarem sem explicação e ninguém ter resposta para nada, isso eu achei que foi demais então para mim, as três últimas temporadas foram uma grande barriga o final foi uma merda gigantesca jogaram um saco de bosta num ventilador gigante e, e espirrou na cara de todos os fãs, então para mim esse é o resumo Dessa série.
3: Bom, gente, é, deixa eu tecer uma teoria que eu acho que ninguém nunca falou. Eita! O. É? <risos> o cara que interpreta o Jacob é o Mark Pellegrino. Isso. Certo? O ator. E ele também faz o Lucifer na série do Supernatural. Então, se Olha você aí. Vê que o cara é o Lucifer, quem tá no purgatório realmente é a gente. <risos>
0: Então, agora para falar da última série, todo mundo já passando pela a, a expiação, né? Vamos falar dessa série que ano passado deu o que falar, despertou sentimentos há muito escondidos em muitas pessoas, incluindo esse nosso convidado Vamos falar de Game of Thrones. Então, Gaspar, por favor, faça um resumo rápido aí.
3: Bom, Game of Thrones é uma série aí que se passa num período medieval, né? É mais ou menos o encontro aí de Bernard Cornwell com The Walking Dead. Uma pitada de Eragon, né?
0: <risos> Eragon? <risos> então, tá... Ah, tá. então tá
3: bom. E é, é um plot aí que eles ficam se preparando aí pra um inverno que... Vai demorar aí praticamente a, a série inteira pra chegar. E quando ele chegar, ele vai passar rapidamente. Então, eu acho que se, foi, se prepararam muito à toa e compraram muita roupa de frio aí que tiveram que guardar nos guarda-roupas.
0: Compraram roupa de frio pro Frio de
3: Curitiba, né? E foram pro Pará, né? É! <risos> <risos> ok.
0: Então tá. rapidamente aqui, o que cada um achou da série?
3: Seguinte.
1: Game of Thrones... É uma das séries que eu comecei a ver assim que estreou a primeira temporada. E aí, eu, no final da primeira temporada, eu falei, caraca, que série massa, cara, achei super interessante e tal, M matar o Ned no final, eu falei, putz, que, que coragem, né? E aí, eu não voltei pra segunda, pra segunda temporada, porque foi uma época do, da minha vida que eu tava muito corrido com outras coisas e tudo mais, faculdade, então eu não consegui voltar, eu voltei depois já. E aí eu até fiz maratona de novo da primeira e segunda, acho que terceira. E aí, aí sim, a partir daí eu comecei a acompanhar ela à medida que ia saindo e o como ela foi virando esse evento mundial conseguiu, de certo modo, passar Lost. Eu não gosto de falar passar Lost porque eu acho que cada um é fruto do seu tempo. Lost tinha o Reddit, tinha os fóruns, tinha, tinha o Orkut depois, né, e tal. E Game of Thrones tinha o um streaming, né. Então, não é que uma... Não sei se uma consegue ser maior que a outra, mas eu acho que cada uma responde ao que tem de tecnologia. E Game of Thrones, com certeza, respondeu muito bem, porque virou um puto evento mundial. Cara, assistir Game of Thrones virou uma coisa gigante, assim. Tanto que nem a HBO, que é uma emissora gigante, conseguia uh, nem garantir que todo mundo assistisse, né? Quem nunca ficou puto com a HBO Go? Inclusive, uma das séries que mudou a cultura dos spoilers na internet, né? Ah, sim, né? Também tem isso, porque é, como eram sempre muitos reviravoltas e tudo mais, então a questão do spoiler se tornou cada vez mais importante, né? Então eu acompanhei e, e eu li os livros todos, né? Até agora, né? De tão fascinado que eu fiquei pela série e tal, adorei e tudo mais, li os livros. E discutia e tudo mais também. Aquela coisa... Talvez a coisa que o Marcel falou de, de, de Lost em, res, em relação à contemporaneidade foi Game of Thrones pra mim. Então. E por isso que eu odiei tanto o final. Não o final só. Pra mim, Game of Thrones vai até a sexta temporada. Porque a sétima e oitava é um lixo completo. Não tem nada que salve a sétima e a oitava temporada de Game of Thrones. É uma porcaria e aquilo é um desrespeito com as pessoas e olha que eu nunca falo isso porque os caras estão lá ganhando dinheiro na deles não tem nenhum compromisso comigo mas eu acho que da HBO de ter permitido esta merda acontecer é eu fico puto com a HBO porque os caras estão cagando para a gente estão ganhando dinheiro dele então nem para gente agora a HBO ter comprado esta merda porque a HBO, provavelmente, ela te recebeu antes, né? Me imagino, os roteiros. Se eu fosse uma, um, um executivo da HBO, eu tinha falado, vocês estão de sacanagem. <risos> Joga essa merda no lixo aqui e faz caramba. Ou encerra essa porra na sexta... Gente, eu nem falo palavrão, mas eu fico com muita raiva.
2: Eu te entendo.
1: Porque tivesse encerrado isso lá na sexta temporada, cara. Tinha livro até a quinta. A sexta já mostrou uma série de problemas... Mas a sexta tem uma das batalhas que eu mais gosto, que é a Batalha dos Bastardos, Isso. que é uma, uma produção impressionante, é linda. É foda, cara, então... é foda. Só que ela já mostra uma série de problemas. Se a gente pegar narrativamente, ela já tá cheia de problemas a sexta temporada. Então, quando eles viram que chegou o final da sexta temporada com uma grande batalha que marcou a temporada, mas com uma deficiência grande já de roteiro, de narrativa e tudo mais, que encerrasse... Sabe, que viesse para uma próxima então renovado do tipo, a gente fez merda, porque a gente não tem material base, vamos sentar com o, o Martin, vamos conversar com ele para que a gente volte numa próxima temporada com tudo, sabe? Como se tivesse um puta material base. Mas não, não. Eles fizeram um lixo de sétima temporada e a oitava eu nem considero um lixo, porque lixo, se a gente parar para pensar no conceito, é algo que é fruto de algo que a gente já usou. E a gente usou, descartou e pode virar algo ainda. Só que a oitava temporada, ela é fruto de nada. E ela não vira nada.
0: Eu é te muito entendo, ódio. Tarek.
1: Cara, sério. Mas,
2: ó, olha, olha só. Olha só o, o, que, o que Lost fez por mim, Game of Thrones fez por você. Tá? Então eu <risos> compartilho do seu ódio. E tanto... Tanto compartilho que eu comecei a assistir Game of Thrones, assisti a primeira temporada, foi sensacional. Achei animal e no final já mataram né, um dos, dos, dos personagens principais. Falei assim, caraca, uhum. a mesma sensação né, que, que eu tive lá no, quando, no Lost. né Caralho! Né? E fiquei naquela pegada para a segunda. Aí eu pensei, cara, eu acho... Que eu vou ser ludibriado assim como eu fui no Lost. Eu desisti. Eu falei: não, não vou perder meu tempo. Eu tava Não batizado. vou perder meu tempo. Vou, não vou assistir esse negócio, porque eu tenho certeza: depois da oitava temporada, eu vou ter o mesmo treco que eu tive <risos> né, com, com a série anterior. Então eu parei na primeira. Assisti a primeira, Marcelo parei. Visionário. Não vou assistir. É. E aí, quando teve a última temporada, que todo mundo falou mal do lixo que foi, das últimas duas, né, do lixo que foi, falei, ainda bem que eu não perdi meu tempo, porque senão era mais uma pra conta e eu não sei se eu ia saber lidar com essa frustração. Cara, eu
1: lembro, ao final da sexta temporada, eu pensar. Deu. Já não funciona direito. Pra próxima temporada, eu já vou com expectativa baixíssima, já achando que a série tinha que acabar. Eu fui pra sétima assim, cara, tinha que acabar. Chega, não funcionou mais a sexta. Não tem material base. Aí eu assisti, quando eu comecei a assistir a sétima temporada, eu falei, tá vendo o lixo que tá? <risos> Só confirmou o que eu já tava pensando. E aí no início eu falei assim, tá bom, mas vamos assistir? Tem dragão, tem fogo, tem... <risos> Tem guerra. Tem zumbi. Tem
2: zumbi. Você assistiu a última temporada de birra, não foi, Tarek?
1: Cara, eu assisti a última temporada pra rir. Só que foi pior do que eu imaginava. Porque <risos> quando eu terminei a sétima temporada, eu falei, vou ver a oitava. Simplesmente porque eu já perdi anos nesta merda. Então eu vou ver a oitava. E também porque eu quero rir. Eu vou rir. Eu juro que eu vou rir. Eu não vou me preocupar, eu não vou julgar a série, eu sei que ela tá numa merda, eu sei que ela já foi pro lixo, acabou pra mim a série. Eu, eu, eu juro, eu falei nessas palavras, eu falei, acabou a série pra mim. Eu vou acompanhar os livros, que pra mim é o Game of Thrones de verdade, pra mim são as crônicas de Gelo e Fogo de verdade. A série vai ser um passatempo. Vai ser um passatempo em que eu vou ver dragão queimando gente e guerra, e sangue. E é isso. E, e vai ser só isso. Só que o impressionante é que a oitava temporada realmente me surpreendeu <risos> Nem isso eu consegui curtir direito velho. É muito, mas é muito ruim
0: ah, Então eu vou botar aqui na mão do fogo de dragão E vou defender um pouquinho alguns conceitos da temporada Olha, eu, eu acho mesmo que a série, ela pecou em muitos pontos, não vou mentir, uh, e caiu bastante de qualidade na sétima e na oitava. Eu consigo gostar mais da oitava do que da sétima, porque a oitava me apresentou conceitos que eu gostei bastante, assim, dos conceitos. Tá brincando, né? Não, não tô brincando. Por exemplo, o final da, da Daenerys, eu gostei. Eu gostei bastante. O problema que eu acho é que, como o Tarek tá falando que já devia ter acabado, eu acho que o problema é o contrário. Poderia ter ficado melhor se tivesse mais temporadas e te fosse um planejamento melhor. Porque, afinal, o coitado do Martin, ele não passa 10 anos escrevendo um livro à toa, né? Porque ele cria um negócio tão complexo e tão cheio de efeito borboleta e o caralho que simplesmente os caras resolveram tacar o foda-se pra isso na série e ficou meio que desleixado. Isso é claro, assim, a partir da sétima temporada. Na sexta já fica é, meio evidente que não tem esse apoio, porque eles já criaram meio que uma história nova ali. E eu acho a sexta muito boa, eu acho até o Tarek foi me bater, eu acho a sexta uma das melhores temporadas da série. Tem alguns dos melhores episódios da série, tem o episódio da Batalha dos Bastardos, que é sensacional... Uhum. Mas o último episódio da série é muito bom também. Tem um dos melhores minutos iniciais de um episódio que eu já vi numa, na série, que é quando prepara o julgamento da, da Cersei pelo Family Militante, e aí termina com ela não indo no julgamento, o pessoal descobrindo que tem alguma coisa errada e explode o Septo com o fogo vivo. E é uma delícia de ver, cara, e a música do episódio é, é foda inclusive uma coisa que salva as duas últimas temporadas é a música naquele né? episódio não, não salva
1: nada salva sim
0: <risos> salva sim
1: mas eu concordo contigo a música toca no episódio 3, que é que é do Night King a música é sensacional a, as cenas são a merda mas a música é sensacional
0: eu não mas coitado um dos meus personagens favoritos da série tem um Greyjoy <risos> tem um final melhor final um dos melhores finais que tiveram na série. Ah, certo. Tu tá de sacanagem,
1: né? Porque <risos> o T'ion sobrevive. Não, ó, olha a trajetória do T'ion. O cara era um, um, um sacana, né, lá no início, bem idiotão e tal, que era de é outro, de, de, é um babacão de outro lugar, que, que que não se sentia incluso nos Stark e tudo mais. E aí depois ele passa por uma jornada que que quebra ele muito, né? Com, na mão do Ramsey, né? Esse filha da
0: puta, odeio o Ramsey.
1: Eu adoro o Ramsey, né? Então, e, ele passa por, por situações horríveis, ele é quebrado e ele é reerguido. Pelo menos há uma tentativa de, 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 dele se reerguer com, com, com a irmã dele e tudo mais com, na luta final. E o cara morre... Jogando umas flechinhas em meia dúzia de retardado Não, cara. tu tá doido?
0: Tu, o, ódio te, o ódio tá te cegando, cara Ele não morre assim, não Ele morre é, indo com a lança pra cima do Night King
1: Sem sentido nenhum Só sobrou ele, cara Ele vai fazer o quê? E ele ia pra cima do Night King com alguma lança qualquer? Não, não era uma coquete, tinha vida de dragão. A cena é tão patética que parece aquela, aquelas brincadeiras que, que eles lá da primeira temporada, não é brincadeira, mas aqueles jogos que eles faziam, botavam um cavalo de cada lado, né? Um ajuste. E aí. Pra, é, um ajuste pra derrubar o, o cavaleiro. E aí ele vai e pega impacto lá do nada. assim. Não, é totalmente sem sentido. Não,
0: cara. Não, olha só.
1: Se ele tivesse pelo menos ido lutar com
0: o Night King. Ele foi! Não foi, cara, ele foi com a lança. Mas tu acha que o Net King ele ia durar dois segundos? Mas ele não tinha espada, ele só sobrou a lança, ele já tava sem flecha.
1: Ele se matou, basicamente ele se matou.
0: Não, ele olhou pra cara do, do Bran e ele falou... É, eu te perdoo, meu filho, vai.
1: Não me, cita, não me cita o Bran, não, que é o personagem que eu tenho mais ódio dessa, dessa série.
3: É, realmente, o, o Bran entrou em modo avião ali e não fez porra <risos> nenhuma, né? Não, eu, eu, não, não, ele manipulou todo mundo pra conseguir a porra da coroa, cara
1: eu juro que eu deixo vocês falarem mas a minha frase <risos> a minha frase que eu tenho mais ódio em toda a série, toda a frase que eu tenho mais ódio e que eu quase quebro a TV quando eu ouço é a frase do Bran no final, que ele tá sentado que eles falam que ele vai lá ser o rei da porra toda e aí alguém questiona... Eu nem, não lembro exatamente o que questionam ele. ele fala, eu e tiro. aí ele vira com aquela cara de bosta dele. <risos> e aí ele fala assim... Você acha que eu estive esse tempo todo aqui pra quê? Filha da puta, né, cara? Mano! <risos> tu não sabe o ódio que eu tenho dessa frase? Porque ela não faz nenhum sentido com o que ele faz nas últimas quatro, três temporadas, sabe?
0: Quando você joga Game of Thrones, você ganha ou você morre. Não há
1: é triste né cara, porque pensa o potencial dessa série cara, Era um, eles criaram um mundo um, tão gigante tão bonito tão interessante e que terminaram com preguiça é, é isso que me deixa com muita raiva sabe porque ainda que eu não goste de outros finais como a gente comentou de Dexter por exemplo eu não, não acho que fez jus ao personagem, mas eu não fico com raiva, eu só acho, pô, sacanagem, né? Não fez jus ao personagem? Pô, achei que vocês, fizeram, vocês vacilaram aí. O que me deixa com raiva de Game of Thrones é o tamanho do potencial que eles tinham na mão e eles acabarem desse jeito por preguiça. Essa é a minha interpretação, pelo menos, sobre a oitava temporada. Não, não, não falo necessariamente da sétima, a sétima foi burrice, mas a, a oitava <risos> é preguiça. Parece que eles estavam cansados já, sabe, desse, desse peso nas costas, de, de, de Game, of, Game of Thrones virou um peso gigante nas costas dele, né?
2: E isso demonstra falta de respeito com os fãs, né? É isso que eu, que eu uhum. sempre comento, porque os caras criaram uma legião de fãs tão grande, né? Pessoas, assim, assistindo, né? Além dos livros, né? Porque o negócio foi além dos livros, né? Do, do, do Martin e então. tal. E, de repente, os caras simplesmente cagam e fazem isso, tipo, desrespeito. É, assim, parece que a gente tá falando que é uma coisa muito importante na nossa vida, mas, de fato, as pessoas, elas se envolvem, as pessoas, elas é, investem tempo, né, para assistir o um negócio e, de repente, as pessoas, pô, os roteiristas simplesmente fazem um negócio desse, é, é complicado mesmo.
0: Pois é, pois é. Mas eu, eu admito que tem coisa de qualidade, tipo, da equipe de produção, do, dos diretores, do elenco... Alguns, né, do elenco, porque tem uma galera lá Que tava meio morta, mas, mas enfim O problema maior foi os roteiristas De fato, eles que pecaram mais Na qualidade e que Isso que trouxe a série pra baixo No final das contas, mas ainda acho A série, no geral, muito boa Afinal, não estaremos Falando dela aqui, se, se ela fosse ruim Ia ser um é quest é sobre Heroes, se fosse Só coisa ruim <risos>
2: Ou seja, não teriam cast
0: <risos> Só que eu não sei se é o meu histórico De ver tanto filme merda com, com premissa bacana Que aí eu já fico falando, ah, pelo menos tem isso aqui aí foi isso, o final da série foi isso Ah, tipo, tem pelo menos isso aqui Tem dragão queimando cidade Que era isso que a galera queria ver Eu gostei disso porque eu, Joga na cara das pessoas que defendiam aquela maluca Caralho, déspota da porra que a Daenerys que fala não pode queimar a cidade, por tá lá queimou a cidade todo mundo e ninguém fica feliz por isso. Tá, tá certo que a galera fala não, porque ela pirou do nada, né? Mas não pirou do nada, não. Só foi é, muito rápido.
3: acho rir. que foi muito rápido, realmente. Mas, que eu só tenho uma coisa para te dizer: se você tá nervoso assim, imagina quem teve filho nessa época que chamou a filha de <risos> <Dianara. risos>
0: Daena da Daianara Daenerys Daiane calise na verdade, que é o é. termo que mais usavam.
3: Imagina a cara dessa pessoa no final. <risos> <risos>